0: Papo descontraído Amores modernos Conexões humanas hey! Bora pro date?
1: E hey, morena um episódio do nosso podcast é o seguinte, eu não sei você, mas eu adoro ouvir histórias de pessoas inspiradoras, pessoas que conseguem através do seu exemplo nos tirar do lugar, que conseguem através do seu exemplo, da sua história de vida, nos motivar, nos inspirar a sermos melhores. A gente tem várias histórias por aí e é muito raro a gente encontrar a história de um casal é verdade, a gente fez até a história de um caso, mas geralmente é focado em um, focado em outro. E aqui a gente tem a história de hoje de um casal que juntos fizeram não somente o amor acontecer, mas também os negócios. E para falar de empreender na vida a dois e nos negócios, eu trouxe o casal e os sócios Ale e Formagem, uma virginiano, e um sagitariano, para bater esse papo com a gente. Meus queridos, sejam muito bem-vindos e prazer em ter vocês aqui na minha casa nessa tarde. Cara,
2: que introdução, obrigado pelo carinho, não tenho palavras, desde que a gente entrou aqui, desde que a gente começou a conversar, a forma que você se expressa, a forma que você passa carinho, e é interessante, porque muitas pessoas falam que quando eu mando áudio, as pessoas sentem minha alegria num áudio, você é a mesma coisa. Obrigado. Falo que acho que é o meu irmão perdido por aí. É meu irmão perdido. Porque como você nos recebeu na vida, não tenho nem palavras para agradecer, obrigado por esse carinho.
1: Essa é uma pergunta que eu sei que todo mundo faz pra vocês e hoje aqui não tem tempo. A gente vai ficar aqui há tempo que vocês sentirem. Sim. Então, como é, que, como é que surgiu esse vocês dois? Assim? Como é que vocês se conheceram? Uau. Ixi,
0: como a gente se conheceu foi no mercado de trabalho, né? O, 2009.
2: 2009? Pra valer 2009. O, eu
0: trabalhava numa, numa agência de publicidade. Eu sempre trabalhei com digital. Já era uma, uma agência que estava começando uma startup, e o Ale foi lá para poder fazer uma de reunião patrocínio. de patrocínio. E eu trabalhava no departamento comercial. Então, o meu chefe do nada falou, vamos para uma reunião. Eu, tá bom, Fui. E era uma reunião com ele, e essa foi a primeira vez que a gente se encontrou presencialmente. Ele namorava, eu só conhecia ele de uma outra coisa, inclusive que era de um blog, né? Que era o... É, o
2: Orkut da vida. Como
0: é que é o nome do blog que
2: você chama? Diário de Solteiros. Diário de Solteiros. Di... Ah!
0: E aí eu falava, ah, eu conheço você, você escreve lá os textos e tal, não sei o que. Aí beleza, mas foi só isso. E aí depois de quanto tempo que... Um ano e
2: tanto, eu terminei no final desse ano. E aí eu lembro que foi no carnaval, a gente se viu alguma coisa depois... É, porque a gente é amigos, em, amigas em comum. É, é um monte de, de amigas delas, tipo, 5, 10 anos antes, talvez... E aí a gente foi tá, e tal, vi ela, deu um beijo no meu pescoço. Era uma brincadeira super comum. É acelerador. normal, né, gente? Não, eu faço isso com é.
0: todas as minhas amigas. Um
2: beijo no pescoço. Eu, como você tá no ar, ela fez isso no meu Olha, eu pescoço. conto
0: o contexto. Não, não precisa o contexto. contexto. Relaxa. O contexto. contexto é Deixa, -necessário. A é. Deixa a
2: imaginação. E aí, não rolou nada. Rolou uns quatro meses depois, assim, a cremosinha aqui, tipo, foi lá e tal. Só que aí, ela chegou e não começou a me dar fora, Depois disso, várias e várias vezes, eu falei... Ela não gostou do produto, da amostra grátis mas cara, olha, olha esse homem seu... não, na época era meio derrotado assim, né? de... parecia que tinha sido atropelado por uma variante assim, uma Brasília Só <risos> 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 que aí foi melhorando com o tempo e aí um dia ela falou, não, eu sou muito complicada papapá, falei, tá adoro desafio vem cá, moreno. aí a gente é ficou seis meses, ela me usava eu quero documentar que ela me usava usava tudo isso e não queria saber de nada só que, assim, na normalidade também a gente foi viajar pra Buenos Aires. Porque, assim, todo mundo vai viajar com peguete pra Buenos Aires. É super comum.
1: Vocês não fazem isso, produção com, com... Eu fiz
2: Exatamente isso.
1: Eu fiz eu também. A fiz gente, no a... segundo viagem. mês, viagem foi pra Buenos Aires. Porra,
0: demora seis meses. de viu? Mês. É normal. É normal. Viu? é normal. Só que, assim, dia primeiro. A gente já tinha primeiro... ido pra Angra dos Reis
2: 1 ah, de você. janeiro de 2012. Ela passou mal numa balada e ela tudo, Ai, gente, acabei com a sua balada, não sei o que. Eu fiquei puto. Eu falei, porra de balada. Eu fiquei preocupado com você. Seis meses junto. Eu, puto, puto. eu Falei, quer saber? Ou vai o racha hoje? Essa bicha aqui nunca tinha mostrado sentimento na vida. Era Frozen. Assim, tipo... <risos> let it go, tudo. Assim, o coração <risos> de gelo foi, foi baseado na vida dela. E aí, naquele momento, ela desabó chorar. Não me amadure, por favor. Não sei. Chorava, chorava. Falei, puta que pariu. vai vi os hermanos aqui e mano, o que que está acontecendo aí? tipo E aí, a partir dali, aí ela me oficializou. Demorou dois meses para mostrar no Instagram na época ainda, né? Mas aí foi indo e tal. E aí, cá estamos nós. Aí,
0: um mês depois, no dia 9 de fevereiro, a gente estava em Buenos Aires, né? Então a gente voltou. Dia 9 de fevereiro, ele me pediu em namoro. Aí aceitei. Aí um mês depois a gente foi para os Estados Isso. Unidos, e aí no fim dessa viagem dos Estados Unidos ele me pediu em casamento e eu aceitei, eu ou seja, bêbado, o tempo que eu então, enrolei, mais... eu aí... meio que compensei ali, né, e aí a gente casou, a gente só não casou seis meses depois porque eu estava fazendo MBA, pós-graduação, e aí a gente falou, não, então espera a pós terminar, não sei o que, aí beleza, a gente casou um ano depois, então foi, o... tudo, muito foi tudo muito rápido. Que bom, porque eu não ia ter paciência nenhuma pra ficar namorando ah, por tipo, anos. Tipo,
2: mas que ela começou a provar isso, ela falou que eu quero ter todo dia, né? É diferente. <risos> assim. ah,
0: mas como ele falou que eu era coração de gelo, é porque, sim, eu não queria namorar, eu fugia de relacionamento. Tinha uma amiga minha, que era nossa amiga em comum, que ela falava que se alguém falasse assim pra mim, que gosta de mim, eu me escondia debaixo da cama. E era basicamente isso mesmo, assim. Se alguém demonstrasse algum sentimento, falava, não, 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 começou a gostar, não quero. Eu tinha medo porque eu via todas as minhas amigas ao meu redor com relacionamentos que não eram legais para elas, que elas sofriam para caramba. Então eu, eu sempre fui conectada com espiritualidade, etc, etc. Eu trabalhei várias áreas da minha vida, mas o essa parte de, de amor, falou não, 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 eu não quero, eu não estava disposta a abrir mão de coisas da minha vida. Uhum. E isso é para mim era muito claro. Eu sempre falei, ou vai ter alguém que vai ser meu parceiro, meu companheiro, vai tipo vai multiplicar os amigos, ou eu não quero. Estou muito bem sozinha. E aí ele foi entendendo, foi não sei o que, então como ele veio devagar e os nossos amigos se multiplicaram, então antes da gente começar a namorar oficialmente, os meus amigos viraram amigos dele e vice-versa, então assim, tinha fim de semana que eu olhava, tinha numa casa fazendo churras, uma, uma galera ali, todo mundo, todo mundo conversando e aquilo era muito gostoso. Então isso pra mim foi um, tá, assim, assim, assim eu não assim, beleza, porque eu não vou sumir, eu não vou parar de ir pra balada, e resultado, até hoje a gente vai pra festa, a gente só não vai pra festa de música eletrônica porque estamos no meio da pandemia, mas nós somos os únicos que continuaram a ir pra balada, curtir música eletrônica, a gente vai, a gente viaja e o nosso hobby é festivais de música eletrônica ao redor do mundo.
2: Que legal! <risos> e, e é engraçado isso, porque todos os nossos amigos casaram e ficam dentro de casa, não sei o que... E a gente tem esse espírito ainda, porque nós gostamos disso, isso nos dá repertório, isso, cara, dá vida pra gente, é a nossa paixão mesmo. É, tanto que a gente gosta de reunir pessoas dentro da nossa casa, etc. E é louco, que às vezes a gente tá numa pista, assim, olha, nós somos os mais velhinhos ali, uhum. tipo, e o pessoal chega e ama a gente, apaixonado por nós. É o nosso espírito, acho que por isso que as pessoas se conectam, porque a gente tem essa coisa um pouco leve. E as pessoas querem isso, sabe? Querendo ou não, tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia da vida... É, é, e a gente tem, obviamente, o nosso lado adulto do que a gente tem que fazer, entregar, trabalhar, um monte, mas ao mesmo tempo a gente tem a leveza de aproveitar a vida e não deixar pro, ah, quando chegar lá eu vou aproveitar, não. né? Você Cara, dá para você ser um super responsável e também curtir um pouco, sabe, dessa vida. E isso é o que deixa a nossa vida leve, é porque a gente virou parceiro, inclusive sócios, etc.,
1: que demais, essa parte do nosso, a gente vai chegar Opa. já já. Isso que vocês estão falando aqui pra gente, né a gente tem consegue tirar várias lições né? primeiramente é, a gente consegue tirar uma lição que uma coisa que na minha audiência, o pessoal que me acompanha até minhas, minhas clientes de terapia elas muitas vezes elas, elas fazem um caminho inverso que a K fez que é muitas vezes se entregar de cara sem conhecer, o, 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 sem conhecer a pessoa direito etc. Uhum. E muitas vezes é, a pessoa ela acaba metendo os pés pelas mãos, Sim. com muita pressa então, por mais que ela tenha te enrolado, acho que aconteceram dois movimentos, dois movimentos importantes, né? O primeiro é que você aumentou aquela não, eu vou conquistar essa mulher e valoriza muito mais e ela foi vendo o quanto você era esforçado. O seu estopim é, não, agora chega vamos nessa, foi quando ela percebeu cara, esse maluco aqui nessa mesa dessa festa ele realmente está disposto a viver a vida comigo e olha como é que vocês estão hoje. Então é, é, uma lição, é uma lição muito, muito, muito bonita assim, de, de se ver. E é interessante porque teve muita
2: adaptação. Porque eu acho que uma coisa que a gente entendeu e eu ainda não identifiquei de onde foi essa coisa que casamento é para somar mesmo. No sentido de... Eu tenho que abrir, às vezes, mão de alguma coisa para um bem maior nosso. Então assim... Putz, ela chegou um dia para mim e ela falou eu gosto de dormir com a pia limpa. Eu entendi... Puta, que saco, mas beleza, faz bem para ela. Da mesma forma que eu arrumo a cama todos os dias e da mesma forma que um vai entendendo um pouco o processo do outro para somar. Então assim, a gente se conversa antes de virar uma treta. Cara, isso... Hum, não curti. E a gente hoje tem uma inteligência emocional para falar eu não curti o que você fez, mas eu entendo que foi algo espontâneo, que foi algo que surgiu, sei lá, impulsivo, eu entendo. Automático, né? Eu entendo. Me irritou, porém, eu entendo. Porque eu faço mesmo. Então, assim, a gente tenta ao máximo se conversar antes de... Eu vou, vou juntar isso daí só pra jogar na cara dela. Ah. Aí é quando a gente entende que é, é um passo pra dar muito ruim. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem do... Vamos nos conversar. Eu gosto do que eu tenho. A gente fala que o nosso papel é acordar toda manhã e fazer dar certo. Adam Sander como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Cara cara Deus. Eu já sei que filme ele vai assistir hoje Quando eu terminar as sessões é. Porque é, é aquele papel de Como qualquer coisa, um trabalho, um amor É você entender que é um retrabalho Todos os dias, de como eu melhoro Como eu faço Ela se apaixonar novamente por mim hoje E vice-versa, como eu faço isso daqui é dá certo Então, todos os dias
0: Funciona Porque senão acaba sendo
2: uma fuga de não sim, tá legal sim. O próximo, não, o próximo vai ser foda Cara, Mentira. o próximo só
0: tem outros é, problemas que vão te é. Diferente
2: verdade. Então é eu já tenho algo que funciona. Vamos potencializar? Vamos arrumar? E se algum dia tiver difícil de arrumar, vamos buscar ajuda especializada? Então é... é, é... É basicamente isso, porque senão... Ah, não. Puta, não tá dando certo. Eu vou achar uma. Não, aquela é muito melhor. Caralho, é a mesma coisa. Vai Batiga. ter outros erros, vão ter mil. outros defeitos e você vai ter que reaprender. Mano, já comprou. Esse tá junto lá, os hum, livros. É Mas a gente tem que separar né? os livros, é. meu. Tem o um é. ciúme dos livros, é. não? É. Os vinhos. Como
0: a gente faz com os vinhos? Não, 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 não. O vinho é patrimônio. Não,
2: vinho... <risos> não dá. Não é, dá muito trabalho, não. gente. Não. <risos>
0: Mas é, é interessante, né? Porque por eu ter visto as minhas amigas terem sofrido eu meio que criei essa barreira e ao mesmo tempo foi é muito bom pra mim porque é muito uma questão até de autoconfiança né eu sempre falei, eu não dependo de alguém para ser feliz e esse só por isso para mim já fez muita diferença porque foi o que eu comentei no início assim exatamente o que você falou não é qualquer pessoa que vai chegar e vai mudar a minha vida cara, eu não abaixava a cabeça nem pros meus pais e eu sempre falava, tá para nascer o homem que vai me podar das coisas que eu quero fazer. Então, se nem o meu pai fala pra mim não e eu aceito logo de cara, não vai ser uma pessoa que vai chegar na minha vida e vai falar, não, você não vai usar tal roupa, não, você não vai sair porque eu tenho ciúmes, você isso, você aquilo. Então, algumas coisas sempre eram muito claras para mim, do tipo, se ele quiser fazer besteira, ele vai fazer debaixo do meu nariz. Não tem essa de, ai, você não vai porque eu não gosto. E aí, quando, talvez, pra, e pra ele também tenha sido uma surpresa, porque eu não sei, quer dizer, eu sei mais ou menos como era outro relacionamento dele anterior, e quando a gente começou a sair, era meio que muita liberdade, sabe? Era, beleza, vai lá curtir. Ai, a gente tá curtindo, tá um bebendo num lado, outro tá bebendo no outro, aí os dois se viam depois. Aí, tipo, sempre dia. foi muito tranquilo, sabe?
2: Demos carona. Ah, puta, dei carona pra Aninha. Nossa, Aninha tá bem. tipo é, Marquinhos, sempre foi o Ela contrário. foi com um amigo, sei lá, do, do Marquinhos, que é um amigaço nosso. tipo O cara ganhou, trabalhava com ela, ganhou em graça do Circo do Soleil, podia levar uma pessoa. Ele perguntou, cara você não quer ir? Então, ela foi, tipo, eu fiquei em casa. Porra, confio. É, é o que ela falou. Às vezes é... Ah, não, porra, se for, imagina, o cara vai fazer... Ah. Vela, se for, se for
1: fazer qualquer coisa. Mas a, pessoa fa a pessoa faz você estando com ela ou Exato. não estando com é. ela. Isso cria a confiança. Ah. Né? Tipo, putz, é ótimo. Porra.
2: Porque é
0: exatamente isso. É. Se ele quiser fazer, ele pode falar que ele tá numa reunião e ele tá fazendo qualquer coisa, sabe? Eu nunca vou saber. Então, pra mim, isso sempre foi muito claro. E sempre, pra mim, nunca foi assim, dependo dele pra completar alguma coisa na minha vida. Então, nunca faltou algo. Eu sempre tive pra mim que, cara, se eu tiver alguém, vai ser muito gostoso, mas não é que eu preciso desse alguém pra poder fazer funcionar alguma coisa. Então, só esse lado, falando pra mim como mulher, com certeza já, foi muito, já fez muita diferença. E aí, quando chegou e somou, realmente é isso, assim, a gente acorda todos os dias pra poder dar certo. Então, as pessoas até estranham, elas perguntam, nossa, vocês brigam muito? Cara, a gente não briga. Uma única vez, a gente Até não, não foi
2: briga, briga.
1: Tipo. E foi
0: ali que a gente aprendeu que a gente sempre se conversa. E a gente se conversa e respeita o espaço um do outro. Então, eu sempre tive um perfil de... Se eu tô muito puta com alguma coisa, eu não falo na hora. Mas porque eu sei que se eu falar, vai da merda. Então, você assim, eu não falo, eu não falo. Eu seguro, eu fico quieta. E ele fala, você tá bem? Eu falo, eu tô puta. Depois a gente conversa. E ele não insiste, entende? Ele não chega, ai ah, não sei o que não. Beleza, ele respeita o meu espaço assim como eu respeito dele, então o que, que a gente faz? Eu entendi que você tá puto, você não quer conversar agora, a hora que você se sentir bem, a gente tá aqui, eu tô aqui, e isso sempre funcionou muito bem, então respeita a individualidade, cada um faz o que tem que fazer pra se acalmar, vai tomar banho, vai dar uma volta, vai, vai ouvir música, depois que baixou, aí a gente conversa, e é uma conversa, por isso que a gente tem essa, essa esse discernimento pra poder falar, olha, eu me irritei, eu me irritei por causa disso, eu entendo que você fez isso espontaneamente, por quê? Porque já baixou a raiva, então, a gente já tá numa fase mais, eu consigo enxergar a situação e conversar pra poder falar, olha, assim eu não gostei, vamos fazer diferente da próxima vez? E aí as coisas não se repetem, então assim, é, só dá certo porque os dois estão afim. Só dá certo porque os dois estão afim. Então, como os dois estão afim de fazer dar certo, a gente sabe que um pode chegar para conversar com o outro, porque eu sei que ele não chega para conversar comigo pra me diminuir, sabe, pra me mudar. Assim como eu não chego nele pra poder falar, ai, você tem que fazer desse jeito porque eu não gosto de tal coisa em você. Porque o relacionamento não é, vou mudar o outro, né? Porque senão eu casaria comigo. Tipo, não, eu não quero que ele sim. mude, eu casei com ele, não comigo. Mas é assim como é que um consegue complementar o outro. Então é isso que a gente tem feito cada vez melhor, inclusive. Que era o que a gente tava conversando da imersão, assim. A gente cada vez melhor um complementa o outro, sabe?
1: Que gostoso, meu. É, o pessoal manda muito pergunta pra mim que, nesse sentido, né? Como, a como é que é, a Daniela tem ciúme de você, porque eu passo o dia inteiro, é, hoje não por causa da pandemia, né? No consultório com mulher, das 9 da manhã até 10 da noite. <risos> né? Ah, com um problemas é de relacionamento. então uhum. Ah, mas jogo a Daniela não fica com ciúme de você? Aí eu, não, é trabalho. Do mesmo jeito que eu, quando eu tenho meu, meus amigos massoterapeutas, vai passar com eu ah, mas vai passar com isso. O pessoal, ela até achou isso a primeira vez. Mandou fazer massagem com seu amigo? Nem oxe, meu amigo, pô. Né? Então, é isso que vocês estão falando, é exatamente o que a galera muitas vezes não tem essa maturidade, esse discernimento de entender que relacionamento não é propriedade, que ninguém é dono de ninguém, Sim. são duas pessoas inteiras que se dividem pra multiplicar. Uhum. Sim, se é interessante. Se dividem pra multiplicar.
0: É, e é bem isso, é bem isso, porque aí é a abundância. É a abundância. A gente... Cara, nós somamos repertório, a gente somou habilidades, a gente somou vida e o nosso terapeuta fala, né, que se torna um só, segundo inclusive, né, quem é religioso fala que o casamento se torna um só e para mim é sim e não, é sim pela, porque um complementa o outro e sim, né, a gente tá aqui para se potencializar, mas ao mesmo tempo se a gente não potencializar cada um a sua individualidade, essa junção não acontece, então não é que um vai ofuscar o outro, é o contrário. É sempre, um sempre puxa no outro, então eu sempre falo, o Ale me puxa demais, positivamente falando, né, então assim, eu tô aqui onde eu tô hoje, com certeza, muito, muito, muito por causa dele, assim, principalmente estar no palco, porque eu sempre falo, ah, eu sou dos bastidores, não quero, não quero, uhum. então ele sempre me puxou, e, e eu também sempre tô, amor, você manda muito bem nisso, vai, faz isso, vai, investe nisso e tal, então um sempre, individualmente, precisa saber das suas habilidades, e como casal, um sempre vai complementar o outro. Então, são, só existe essa, essa união, né? Esse, é, se torna um só, porque os dois indivíduos estão completos.
2: E aí é autoconhecimento, não, não tem não que fazer. É o pessoal que tá. quer um hack de ler um livro, cara, não é. Muitas horas de sessões, você passando com alguém, com vários é. profissionais, entre outras coisas. Porque se você não se conhece, você não sabe o que te faz mal. Um exemplo, eu tenho o meu, talvez calcanhar de Aquiles, eu falo abertamente, é autoconfiança então ela sabe como me ajudar, quando ela percebe, sei lá, que minha autoconfiança está mais baixa, ela já sabe, da mesma forma que eu sei quando ela está, por exemplo, a gente estava no evento e ela estava quieta, num canto tá, e tal, olhei, só cheguei e vai conversar com alguém, que para ela está numa zona de conforto, quieta, tal, tá, eu falei, vai lá, conversa com alguém, cena seguinte, ela, um monte de gente volta dela, assim, ela começou a conversar com as pessoas as pessoas foram chegando, 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 chegando ela se tornou ali, o líder de um grupo então é exatamente isso de, não existe como você ajudar o outro se você não se entender primeiro porque muitas vezes você está tentando colocar no outro algo que deveria ser seu Exato. então isso é muito importante eu acho que, acredito que o que nos trouxe até aqui é essa busca pelo autoconhecimento porque senão é falso, é uma busca constante por coisas que não te completam e você tenta achar alguém que vai completar algo que te falta, mas nunca será seu isso isso é foda. Isso é foda. Porque você começa, inclusive, a invejar o outro. Tem coisas que eu invejo a cá. E talvez é. tenham coisas que ela me inveja. Acho, que não tenho certeza. <risos> Por exemplo, essa, essa humildade esse, é uma coisa assim que às vezes ela precisa pegar um pouco... Esse
0: humor refinado também.
2: Só, só que é exatamente isso. Eu preciso entender o que é meu e o que me falta. Ela pode me ajudar, mas ela não pode me completar. Isso é só na busca mesmo da do autoconhecimento. Eu não tenho que fazer. não tem milagre.
0: É, isso é tão bom exatamente porque... É o que eu sempre falo, né? Cada um... A gente fala demais, tá? Então, você vai é quando São né? dez horas, só, gente. É. Não, não,
2: tão... É o Senhor dos Anéis, versão é... estendida.
1: É... Versão do diretor, né?
0: <risos> só dá muito certo porque os dois passam por terapia. Isso. Então, vai cada um no seu processo. Então, assim... Todas as vezes que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa acontece, seja no relacionamento, seja nos negócios, em qualquer momento da nossa vida cada um entra no seu processo só que os dois vão no processo por isso que eu falei que só dá certo porque os dois estão afim então é, pode ser que um comece se desperte antes mas leva o outro mas sempre os dois estão cada um no seu processo processo individual de crescimento de evolução de entendimento e por isso que dá, por isso que é tão bom por isso que as coisas funcionam por isso que a gente entra no flow porque, porque é isso né é uma relação muito assim de, é confiança é totalmente confiança eu já até falei isso pra ele, assim, às vezes a gente eu abraço e tal, eu falo, você é meu porto seguro não porque eu dependo mas porque é a sensação de de aqui eu confio, sabe, assim é minha casinha, é aqui eu confio, então não importa onde a gente esteja é por isso que a gente a gente viaja demais então, assim, são 45 dias fora, só nós dois então, nosso relacionamento sempre foi nós dois, então é muito gostoso quando tem amigos, com certeza, mas é muito bom quando está só nós dois a ponto de, às vezes, a gente falar não, não quero sair, quero ficar só a gente porque, porque é gostoso, sabe? Porque o relacionamento é bom, porque a gente gosta da companhia um do outro, eu gosto só da minha companhia, mas eu também adoro a companhia dele, então a gente sempre faz ficar legal, então a gente sempre tem essa certeza, não importa o que vai acontecer, a gente sempre faz dar certo e a gente sempre faz algo, por mais que esteja um caos, a gente sempre faz aquela situação ser a melhor possível dentro daquele contexto seja no caos da China, quando a gente estava na China que começou o covid, a gente falou fodeu.
2: Vocês estava na China na hora que, que começou. Não foi culpa nossa, gente, eu juro, juro que não. Não foi, não, eu que trouxe. não foi vocês que trouxeram. Não, não, juro que não. não. Nunca vimos gente nem morcego na vida. a gente quase foi deportado
0: da China, mas na verdade eu nunca torci tanto para que eu fosse deportada, né, porque a gente claro. não ia conseguir chegar voltar pro Brasil, quase que a gente não volta. Mas no meio de um caos, no meio assim, mesmo quando a gente não tava fodido financeiramente, a gente não sabia o que a gente ia fazer para pagar cartão, nada, nada, nada. Um virou pro outro e falou: o pior, a gente já passou. Eu, tipo, claro. o relacionamento não se abalou em momento algum, sabe? Pelo contrário, a gente percebia que estava cada um no seu processo, mas os dois estavam no processo. De encontrar, beleza, como é que eu soluciono isso daqui? A gente tá junto, vamos junto? Vamos. Então tá bom. Os dois passando em terapia e, e aí a gente foi um levando o outro, sabe? Então assim, é, é confiança nesse sentido, sabe? A gente tá realmente no mesmo barco. Os, os dois estão realmente focados na mesma coisa, pro mesmo caminho. E isso não tem preço, né?
1: Vocês falaram agora, né? É, não sei se vocês mais mas uma das maiores causas de divórcio é a questão de grana. Então uma coisa que me marcou muito quando eu, coloco quando eu conheci vocês, vocês estavam falando assim, nossa a gente, tá fazendo terapia. É um, te, um terapeuta financeiro. <risos> não, não lembro o nome do. do, do o Felipe, Felipe, Felipe Cavalcante, né? É eu estava pensando com um terapeuta financeiro e vocês começaram a abrir nisso. Eu falei, gente, dois, duas coisas. Primeiro, que coragem. Que, acho que isso, tem, isso é muito claro na comunicação de vocês, a coragem de mostrar quem vocês são, é, a, a humanização na, na dose certa. Sim. Né? E, e isso é uma da, a questão financeira, é uma das maiores causas é, de, de divórcio que tem. Né? Em seguida vem traição, entre outras coisas. Né? E como é que foi para vocês esse processo de entender uma dinâmica do outro? Porque eu vou falar por mim. A Daniela e eu a gente vem de realidades um pouco diferentes. Então, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comecei a comer, né? Então, eu comecei a falar, agora eu posso ir numa churrascaria? Eu comecei a... Então, assim, eu nunca fiquei prestando mais atenção. Ela é investidora. Ela já tem um perfil de investidor. Ela, não, porque eu tenho não sei o que, tem que investir, porque a Selic não sei o que... E eu... Assim, né? Então a gente teve muito essa, essa questão de tentar um entender o outro e uhum. eu e ela, me, aí como vocês estão falando, né, a dupla evolutiva, né? Uhum. Ela me ajudou a entender um pouco mais sobre isso. Eu também falei, pô, bora Sim. relaxar também, aproveitar a vida. Como é que vocês lidam com grana para poder ajudar a galera que estão antes e depois, né? Eu acho que o ajudar
2: é se ajudar mesmo. Não tem o que fazer. É primeiro entender o seu processo. A congruência que a gente fala tanto. Então assim. A gente teve que entender o que a gente passou, o que a nossa família passou, entender toda a construção né, de, de, de imagem do dinheiro para nós, tudo isso. E o Felipe foi muito importante. A gente já tinha uma noção do que resolver por causa de ler os livros, ou seja, o Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Entender que é uma questão muito mais mental do que, muitas vezes, estrutural ou braçal. Porque se fosse só braçal, por exemplo, de fazer, não, vou trabalhar um monte, vou enriquecer. Porra, todo mundo que trabalha muito... Seria automaticamente milionário. Então, a gente teve que, em primeiro lugar, quebrar e entender qual era a nossa estrutura. E nós passamos muitos problemas, assim, de altos e baixos até a hora de falar, ok, agora enxerguei que tem um, tem um looping. É, da mesma forma que esses dias a gente começou a ser puxado para esse looping, só que a gente tem ferramentas para falar, opa, opa já conheço. Nesse ano, opa, hein? já vi isso daí outras vezes. Então, assim, porque agora tá tudo certo. Quando tá tudo certo... Você começa a relaxar, a gente tava até falando, né? Você começa a ter resultados na academia, você fala... Puta, já que tá ótimo, posso agora sair mais vezes da dieta? Posso ir um pouquinho menos pra academia? Cara, ferrou. É seu corpo falando, vamos voltar para onde um é gostoso? Uhum. Então assim, quando a gente apercebeu isso, a gente ativa as pessoas que a gente precisa. Nosso terapeuta, nosso terapeuta financeiro. Eu falo, ó, senti aqui a, a força, né? Do Star Wars, a força agindo. A
0: <risos> E eles
2: falam, cara, que bom. Que é isso que as pessoas não notam. A gente tá tentando se convencer que agora vai ser diferente. Não, não, eu tô com controle sobre a dieta. Não, não, é só duas vezes na semana, tá tudo certo, eu tô, eu tô no controle. E não, então a gente foi, uh, buscou essas ajudas pra entender como cada um funciona. A Karen, por exemplo, ela gastava menos, ela é, tipo, ela se deixava por último. O formágio, nossa, precisa, me cara, respirei, preciso me pagar, preciso comprar alguma coisa e tal. Então assim, nós éramos os extremos e a gente se ajuda. Muitas vezes eu chegava pra ela, compramos duas câmeras, vamos comprar já a terceira? Ela falava, vamos, dá um tempo, vamos conversar tal. Dava uma semana, assentava pra mim eu não preciso. Eu, eu virava e falava, cara, a gente não precisa mesmo, obrigado. A gente não precisa, desculpa. Então assim, ela me ajuda, eu ajudo ela, eu puxo ela do tipo, amor, se dá de presente a, a blusa que você quer. E a gente vai se trabalhando, porque novamente aquilo que a gente falou nas duas respostas atrás... De eu entendo mais ou menos como ela funciona, ela me entende e a gente vai se ajudando. A gente vai se ajudando. É, afinal, sim, quando mexe na questão financeira, você tem que ter muito emocional pra não deixar abalar. E é muito difícil, é hum. muito difícil. Então assim, é, mas quando a gente passou pior, a pior crise financeira, foi que a gente olhou e falou... Puta, nosso amor é foda. A gente chegou no fundo do poço, a gente teve inteligência emocional a gente falou, meu, não tem o que fazer no sentido tipo, não vai surgir dinheiro do nada, o que a gente pode fazer? Trabalhar mais forte, entender que, meu, o banco vai ligar, nananã, nananã tipo, vamos nessa, pá, deu três meses, a gente mudou a nossa vida, porque a gente conseguiu ter leveza, entender que certas coisas a gente não tinha o que fazer naquele momento, e aí foi resolvendo, foi resolvendo, foi resolvendo, foi resolvendo, só que a gente não deixou afetar o nosso relacionamento, porque era a base do que a gente construiu. É... Porque imagina, você tá fudido financeiramente, emocionalmente... E sei lá, você ainda perde a única pessoa que você tem. Sabe, você tem ali o que é seu porto seguro que é a Mala Falou, velho, é daí pra baixo, pra depressão, entre outras coisas. Sim. E é nessa hora que você precisa ter força pra fazer o que você precisa fazer. E foi aí que a gente aprendeu que a nossa vida mudou... Que é, eu não tava fazendo meu melhor. Eu poderia olhar e culpar tudo a todos... E na verdade, quando começou a pandemia, foi onde a gente arregaçou... E fez o que tinha que fazer, e a nossa vida começou a mudar... E a gente entendeu muitas mensagens. Na hora a gente não entendia. No olho do fracão cara, você não você não entende. Passou um tempinho, você olha para trás para entender entendi. Valeu, universo. Valeu, religião. Valeu o que você acredita. Agora eu tô entendendo.
0: É, e, de novo, né? Maturidade e muita conversa. Porque, assim, quando nós fomos pra China, a situação financeira já não tava legal. Se o Fê conhecesse a gente antes, ele ia falar, vocês são... Malu. Vocês né? têm o que na cabeça? Nada, né? Porque... A gente já foi uma situação que qualquer pessoa falaria, não era para vocês terem ido. Mas aí vem o que o Ale falou do nooping, do tipo, agora a gente tem dinheiro, a gente pode viajar, a gente pode fazer uma viagem confortável, e nós já estávamos vendo passagem para poder ir pra Europa, e um virou para outro um. Pera, ao o ciclo. A vida financeira começa a melhorar, o corpo começa a melhorar, a gente faz o quê? Viaja por dois ou três meses, aí perde o foco no trabalho, porque tudo bem que a gente ainda trabalha, mas não é a mesma coisa, né? A gente perde o foco 100% no trabalho, perde o foco 100% no treino, porque a gente tá comendo diferente, a gente tá em um ambiente diferente, aí, não sei o que, não sei o que, blá, blá. Aí troca de país, aí isso e aquilo, aí a gente já sabe o ciclo. Aí então assim, a gente já tava empolgado, vamos, vamos, vamos. Passou uns dois ou três dias, um virou pro. A conversa durou cinco minutos.
2: Sincronicidade, é, realmente. Um virou
0: pro outro. Sabe quando alguém só fala, só tá esperando o outro começar a falar? Ele tava tomando banho, eu tava lá me arrumando, sabe? acho que a gente não precisava viajar, não sei o que. Aí, Amor, acho que a gente não precisava viajar. Aí eu, eu também acho que não. Pronto, foi assim, a gente decidiu como a gente não e ia viajar. Isso pra jeito.
2: gente é muito difícil, porque a gente ama viajar. Todos é. os anos a gente viaja duas, três vezes. Foi tipo, a gente virar e falar, não vamos viajar. Eu eu olho pra, depois maturidade. deu dez minutos, um olhou pra cada outro e falou, quem incorporou é esse corpo? É. <risos> a gente
0: falou, cresci.
1: Gustavo Serbato baixou. Aqui. É. Não,
0: mas é, mas é isso da questão de identificação de ciclo, né? Então a gente percebeu um ciclo que quando viajar, eu acho que eu, os dois têm em comum, assim, a gente, eu não gasto dinheiro com, com presente pra mim, com comida, com não sei o que, mas viagem tô opa. dentro, então pros dois foi um, opa identificamos um ciclo, a gente pediu ajuda pra terapeuta, terapeuta financeiro beleza, ó, identificamos um ciclo, eles, parabéns é isso, vocês identificaram um ciclo, agora vocês têm ferramentas pra conseguir lidar, pra poder passar dessa barreira, porque senão a gente vai voltar pro ciclo, que dura 4 ou 5 anos e a gente já sabe onde isso vai dar então, antes da gente identificar esse ciclo, que foi quando a gente voltou da China, né? Quando a gente estava na China, que a gente estava indo ladeira abaixo, foi de novo uma questão de processos internos. Porque eu lembro que eu estava num dia que a gente estava morando lá, que a gente tinha de Vermelhinho, a gente morava de Airbnb. Então, era cartão de crédito para pagar as coisas e o banco já não estava bom. E aí, era aquela história, né? Se eu não olhar, tá tudo bem. Então, eu não olhava e estava tudo certo. E aí, eu não olhar, não olhar, as coisas foram piorando. Obviamente, não façam isso, tá? Não recomendo. E aí eu lembro que teve uma vez que eu sentei assim, comecei a chorar, ele falou, o que que foi? Eu falei, eu tô vibrando na minha energia escassa, não sou eu. Então eu tinha consciência de que eu estava, eu estava preocupada, eu tava só vendo problema, era só tipo, dinheiro, 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 eu falei, eu não sou assim, tá errado, preciso de ajuda. Então ali começamos um processo, que durou alguns meses até entender o que estava acontecendo. Então assim, eu entendi que eu achava que eu estava carregando as coisas, o mundo nas costas e total crença, Ainda mais mulher tem muito disso, né? Nossa, se assim, não sou eu, não sei o quê. Então, assim, eu fui desbloqueando muitas coisas internamente até eu perceber que, independente se ele entrar num processo ou não, eu preciso entrar. E, e aí foi o que eu falei. O bom é ver que ele também entrou. Então, os dois entraram. Então, a gente começou um processo ali. É, enquanto a gente estava na China, já foram muitas chaves virando ali enquanto a gente estava ali. É tanto que teve uma vez que a gente falou, beleza, é, fudeu, não tem o que fazer, a gente tá no meio da China, o cartão de crédito já era. É, Preciso fazer dinheiro. O universo, tô aceitando, beleza? Qualquer coisa, ou seja, um exercício de humildade. Porque a gente queria fazer dinheiro do nosso jeito. Aí na hora que a gente falou, eu preciso fazer dinheiro, não importa como, adivinha? Começou a chegar frilas. Aí a gente começou a fechar negócios. E a gente já voltou pra São Paulo com algumas coisas acontecendo. Mas e aí, não era
2: mais suficiente. Mas não
0: era, é não era. E aí quando a gente chegou aqui, a gente falou, nós cortamos tudo. Menos a terapia. E aí beleza, aí sim, a gente mergulhou de vez, assim. E foi essa conversa que a gente falou, começou a pandemia, a gente falou assim nós estávamos fazendo o mínimo e esperando o máximo. Chegou a hora da gente dar o máximo para poder esperar o que a gente quer e o que a gente sempre desejou. Então, foi uma mudança de chave muito grande em tudo, de maturidade, de humildade, de realmente fazer o que deve ser feito, é, de entender que se as pessoas não falam comigo não é porque elas não entendem, é porque eu não estou fazendo meu papel como comunicadora. E de entregar, 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 assim, no matter what, não importa o resultado, né? Lei do distanciamento na veia. Então, foi a aplicação de tudo que a gente já tinha lido e ouvido e nunca foi um... Vamos parar para refletir o que isso significa. Então, quando a gente começou a realmente aplicar todas as coisas que a gente já tinha lido... Eu sempre falo de Deepak Chopra e quando eu falo de Deepak Chopra, realmente foi muito diferente, assim. É foi o que gente. fez muita diferença. É, é real, porque eu eu sempre acreditei. Leu Deepak Chopra para mim foi assim, tudo que eu acredito em relação ao universo tá nesse livro. Então, deixa eu aplicar de verdade. Então, eu comecei a mudar a mentalidade, a mudar um monte de coisa. E, e aí foi o que eu falou, três meses e a nossa vida, sério, Sim. assim... A gente eu, aí o papel da terapia foi diferente antes era socorro não sei o que não sei o que aí quando começou a mudar o papel da terapia era eu não tô acompanhando assim tá muito rápido a mudança me ajuda
2: inclusive que você falou acho que é interessante explicar para as pessoas quando a gente chegou nesse fundo do poço a gente não cortou a terapia porque a gente entendeu que se eu cheguei até aqui significa que eu não tenho ferramentas e eu não vou conseguir resolver isso mais sozinho porque muita gente começa a cortar tudo Aí deixa de cortar uma ajuda profissional. E a gente conhece gente, por exemplo, que cortou tudo, tudo, inclusive terapeuta, para comprar o iPhone. Você fala, velho, na verdade você não entendeu. O terapeuta te ajuda a futuramente comprar 300 mil iPhones. Sim. Então é, é uma arrogância, muitas vezes, a gente querer resolver tudo sozinho e a gente corta as coisas mais imbecis. Então, uma terapia, por exemplo, é essencial. Se você tá num momento ruim e não consegue hoje pagar uma terapia, cara, o SUS tem excelentes uh, terapeutas. Nunca deixe chegar nesse fundo do poço e fique sozinho. Peça ajuda. Inclusive, tem muitos terapeutas, se você chegar desesperado, ele vai dar um jeito pra te ajudar. De verdade. É, porque a gente não tem todas as ferramentas. É arrogância. A gente conta uma história que, não, agora vai ser diferente, agora eu posso... Cara, se você chegou lá, é que você não sabe alguma coisa. É, o universo, é a vida te, te, te espancando, falando que assim, você precisa aprender alguma coisa pra ir pro próximo nível Sim. é tipo videogame, você tá apanhando pra ficar mais forte pra isso, só que o problema é às vezes a gente não aguenta porque a gente não tem a ferramenta então é basicamente isso, busca ajuda e na pior hora é quando você precisa dessa ajuda externa, essa é a verdade você, senão você vai ficar dentro da sua cabeça contando histórias, com as vozes, etc hum, ecoando cara, é horrível, não, não queira passar por isso sozinho
0: mas busque ajuda a fim de aprender, né?
2: Exatamente. Porque também não
0: adianta buscar ajuda porque os formados falaram para buscar ajuda e chegar a falar tô aqui porque falar que é vir. porque se abra. Exato. Parte do processo da gente ter mudado a nossa vida em três meses foi porque eu brinco que eu levantei a bandeirinha branca pro universo. Eu falei tá bom eu cansei de brigar é, bandeirinha assim né? Tô em paz e eu estou disposta a aprender o que eu preciso aprender. Então assim cara eu aprendi pra caralho, com a situação em si, com tudo com tudo, sobre mim, sobre, sobre a vida, sobre dedicar, sobre dar e receber, sobre realmente se doar eu aprendi muita coisa foi uma lição de humildade muito, muito grande assim é tanto que eu falo que a nossa vida pra mim, né eu só comecei realmente a perceber a diferença, quando eu falei tá tudo certo, eu vou morar no quartinho da casa dos pais dele não tem problema nenhum, eu vou trabalhar de Uber, eu vou vender, eu vou fazer qualquer coisa porque eu vou fazer dinheiro, não importa como a partir desse momento, foi só eu entender. Quando eu entendi isso, quando eu senti, quando eu falei pra mim, tudo bem, eu já estou morando no quartinho, tá tudo bem. Eu entrei num outro processo. Hum. Então, assim, não adianta. Você precisa aprender o que tem ali pra aprender. Porque senão você vai continuar ali naquela situação. E, e vai continuar por anos e anos hum. e anos até você realmente levantar a bandeirinha branca pro universo e falar, ok, eu estou disposta a aprender e mudar o que eu preciso mudar para poder ser a pessoa que eu quero ser.
1: E é nessa hora que parece que as todas as portas se abrem uma música conversa com você, hum. um amigo fala uma coisa, fala assim, nossa, tem, tem essa oportunidade aqui, as, o caminho se abre. Hum. E é quando você, você, você sai pra fora do, do problema, você consegue enxergar ele, você consegue também enxergar as coisas, como o óculos, né? Você te e consegue ver além da sujeirinha. Hum. Nossa, que legal isso. Porque você falou do terapia, da terapia, vou defender a causa da terapia também, porque eu sou terapeuta, né, minha gente? É, a pessoa, ela... ela que você falou foi muito importante. Não basta somente chegar na terapia porque alguém mandou você chegar. Uhum. Porque parte do pressuposto da cura é o desejo de ser curado. Você jamais vai melhorar no processo de terapia só porque, ah, vou chegar aqui, qual é, qual é que é? E ficar falando com o terapeuta, conversa de comadre, né? Falando amenidades e não, e não vai direto no, no ponto daquilo que dói, que é isso que vai ajudar você a enxergar de fato o seu problema. Cara, é... isso aqui é um. É um, um case de sucesso de como a terapia pode realmente transformar uma vida. E foi nesse momento que vocês estavam nesse, nesse bololô todo que vocês, vocês pegaram o filme da marca? De, já existia Marcos Formagios ali na internet? Era cada um fazendo uma coisa diferente? Como é que foi, é, foi a partir disso que vocês deram esse ponto de virada e construíram a marca juntos? Ou era diferente? Como é que era o negócio de vocês? A marca surgiu no dia que nós embarcamos para a China. A gente
2: recebeu a marca mesmo, o designer mandou, a gente estava indo para o aeroporto, foi simbólico. É, chegou lá, a gente olhou tal, e começamos assim: os formagens, mas era cara em um lugar, o formagem no outro. Na China aconteceu várias coisas, como o meu Instagram, por exemplo, ele caiu porque o Instagram entende que era hacker, alguma coisa, porque eu tinha que usar um chama VPS, um negocinho para conseguir conectar da China no Facebook, no Instagram, porque é proibido lá. E a gente ia fazer um lançamento, a gente precisava dessa grana. Acabou o lançamento, e assim foi só caindo. Era pra ser. Aí deu dois, três meses que a gente falou. Quando a gente voltou pra São Paulo, um dia foi abril de 2020, 2020 a gente tava lá na, no Brás, que a gente olhou e falou, meu, vamos juntar os perfis e ver o que dá por um mês? Deu duas semanas, a gente já sabia a resposta. As pessoas falaram, cara, que divertido, que interessante que ficou. E foi ali que a gente começou a pôr a nossa loucura pra, pra fora. Quando a gente... Uh, casou os dois no mesmo perfil, foi quando a marca realmente surgiu, eu diria que foi abril do ano passado para valer, que as pessoas olhavam e falavam, cara, que foda que vocês estão fazendo, como vocês estão, como vocês complementam, como vocês, sabe, tiram sarro um do outro, virou uma novela. Foi a partir dali que a gente começou com os nossos projetos, nosso conteúdo, nosso jeito, e tudo começou a fluir. Então esse foi o momento que eu considero mesmo que surgiu o formagismo, abril do ano passado, um ano e quatro meses. E a
0: férias. gente precisou estar pronto para isso, é. porque algumas pessoas já tinham comentado, por que, que vocês não unem, por que, que vocês não unem, e tal. E para a gente não fazer muito sentido. Lembra até que a Beca também, né, tinha comentado, ai, o que, que vocês acham de unir o perfil? A gente, aí beleza. Nessa última vez quando a gente tinha voltado da China, nós vimos mais sentido. A gente falou exatamente que vamos testar. E o que é muito interessante é que, para nós, nunca foi vamos unir para ser um perfil de casal. Porque nós não somos um perfil de casal no sentido de é, romance, uhum. né? A gente sai pra jantar e tal, não é aquela coisa assim, não é a nossa vida de casado. A nossa vida de casados é um complemento, né? Faz parte. Mas só foi muito interessante por causa disso. Então, eu acho que a cabeça das pessoas bugou, porque assim... Ai, o perfil de casal, mas não é um perfil de casal, eles não falam de casamento, eles falam de marketing, mas peraí, mas são dois. Então, isso tornou ainda mais interessante, né? Porque até hoje algumas pessoas chegam, ai, o que vocês gostaram de ver no perfil de casal? Eu falo, depende se é um perfil de casal casal ou você é um perfil de casal que tem uma agência, que os dois trabalham juntos e são sócios. Porque o nosso conteúdo, como o gerar valor para as pessoas, vem antes da gente ser casado, né? Por isso que fica ainda mais interessante. Aí as pessoas perguntam, sempre perguntam, sempre e aí, e como vocês fazem e então, tal? E aí vem a coisa mais fácil do mundo, que é mais complexa ao mesmo tempo. Só deu certo porque a gente se permitiu cada um ser jeito é. então. do jeito que a gente é. Então, o Ale é engraçado e o Ale é mais intuitivo e faz as pessoas... Ele inspira bastante as pessoas, ele traz esses discursos mais pra frente, como você mesmo falou. E eu sou mais, mais dura, mais objetiva e tal. E, cara, e é isso. Eu não vou tentar ser... Já tentei, né? Já, a gente já passou da fase de um tentar ser o outro. Já tentei ser ele, não deu bom... E agora eu percebo que eu sou assim, e é isso, e é isso que torna tudo tão interessante, porque complementa. Inclusive, o nosso terapeuta, pelo menos pra mim, ele fala muito. Vocês só dão certo porque um complementa o outro. Hum. É, é esse o jogo. Se vocês fossem tentar um ser igual ao outro, não ia ser tão legal e tão interessante como é.
2: Ficaria chato, na verdade, que as pessoas querem se entender como elas se tornam uma dentro do perfil. E a gente fala, cara, a graça é exatamente não ser, mano. Um. Ah, se não, continua cada um no seu e tal. A graça é. Essa na nossa visão, cada um ser respeitar. Imagina, vamos entrar num perfil, eu sou designer, você tem que ser designer para ser o perfil de designer. Fala, cara, não, a graça é outra, sei lá, ser é programador, ou outra é... Oh, oh, completamente tem... diferente. É, né? essa graça da dinâmica, de, de, de ser leve, de ser fluido, que a gente falou de flow, eu acho que isso é na vida. Porque a partir do momento que os dois tentam se encaixar na mesma história, fica falso, e em algum momento alguém vai estourar. Algum momento alguém vai parar de se preencher. E imagina, aí eu, algo que era pra ser bacana se acabou de potencializar pra dar, virar uma bomba nuclear. Então, acho que aí, nossa, a nossa graça é exatamente às vezes, sei lá, eu tô na rua, ela tá em casa, e ela tá gravando uma sequência de stories putaça, putaça, putaça. E, eu, e o Instagram demora às vezes pra carregar, né? Tipo, de, de coisa. Eu vou lá, põe uma merda no meio. Tipo, tô na academia, Ah, sei lá, comendo alguma coisa. No meio. Aí eu só vejo a galera rachando o bico e que foi, oh, ai, já, já sei. <risos> ah, não sei o que, não sei o que, porra, vocês... Ah, gente, tô aqui comendo um sanduba. Porra, não sei o que, né, <risos> tipo, mano, fica... e fica fluído, fica engraçado. É, e isso chama a atenção das pessoas a ponto de, esse fim de semana nós fizemos uma imersão dentro da nossa casa. Vieram pessoas do Brasil inteiro pra cá porque as pessoas querem nos conhecer. Porque nós somos, acima de tudo, seres humanos interessantíssimos, porque não que a nossa vida seja muito menor que a das pessoas é porque nós temos uma vida as pessoas veem as nuances do, no, da nossa vida, como você falou porra, parece que eu conheço vocês e tal e é, é, é fluido, então assim, as pessoas vão pagam pra estar conosco, pra aprender não pra nos conhecer, né, tipo, ninguém ainda não somos tão famosos assim <risos> é, num sentido de, vou pagar pra passar o fim de semana na casa do Não
1: porque a, a porteira, quando ela fala, liga aquela com os formagens, você acredita? é sério? não
0: não <risos> faz assim que eu acredito, tá? Aquelas, desculpa, né?
1: porque eu sou muito, eu falo eu assim, imagino né? que,
0: ele é o, que ele é o não, mas agora sabe por que eu tô acreditando? porque a gente chega nos lugares e as pessoas estão falando, nossa, vocês são os formagens tá eu não tô numa com isso não, tá? a gente chegou numa hamburgueria <risos> no
2: Rio Grande, no, em Santa Catarina gente de máscara Cara, os formagens estão aqui. Eu tipo, oxe, a Polícia Federal tá atrás, achou, é, caralho.
0: Ele falou, tipo, é. vocês são os formagens, né, gente? Eu gente, não sei se eu falo sim ou se eu falo mas, que não. A imersão, a gente chegou o pessoal falou, cara,
2: vocês são os formagens, né, gente? Eita.
0: É, então eu tô me acostumando. Por isso que você falou, a mulher lá, eu, a dela, bem, eu, eu muito tipo... Muito. Eu foi até, muito bom por... É, porque tá começando a ser meio normal e isso ainda não é muito normal pra mim.
2: É, é mas é, é muito louco, porque acima de tudo é isso, é criar essa relação que eu... Na nossa bio tá... As pessoas compram você, não o seu produto. Isso. É igual a escolha de um psicólogo. Eu preciso de um psicólogo, mas, cara, eu quero me identificar com, algum, com alguém, com algum terapeuta, uh, psiquiatra, psicanalista. É, é a pessoa, não é só o conhecimento. E isso que, uma, que a gente faz muito bem: é, as pessoas querem aprender conosco. E muitas vezes nós não somos os melhores no que nós fazemos. Tem pessoas que têm muito mais resultados. Só que as pessoas criam essa conexão conosco a ponto de eu quero aprender com vocês. É isso que a gente entendeu e é isso que a gente busca nas pessoas. O nosso terapeuta, cara, é conexão com ele. Ah, o nosso designer, o nosso gestor de tráfego, é conexão com ele. Não sei se ele é o melhor, mas ele é muito bom. E quando a gente se conectou, ele tá se tornando melhor ainda, porque ele não quer decepcionar, ele quer criar um trabalho Sim. do caralho. E a gente ouve, vira um negócio muito bom. Então, é, no fim, é tudo sobre pessoas.
0: E outra coisa que deu muito certo foi que logo no começo algumas pessoas começaram a falar, né? Ai, ah, vocês podiam fazer tal coisa, ai, ah, vocês podiam ser a capa, quando for a capa, coloca rosa, quando for a lei, coloca não sei o quê. Ah, e aí, tipo, engessar minha o processo. É azul rosa, né? é. É azul. E, e dar dicas que, assim, não que não eram úteis, mas que engessar o nosso processo. E a gente falou, foda-se, eu não vou ouvir ninguém. Porque primeiro que nós estamos nos conhecendo, e se a gente tá num processo da gente se entender se vai encaixar ou não, Imagina que é exatamente o processo que as pessoas fazem, né? Não, então eu vou planejar tudo, né? Escolher persona, lalala, e aí eu vou. Aí quando você vai, você não sabe nem o que você faz, porque você tá tão engessado que você tá travando. Então, no nosso caso, a gente falou, eu não vou engessar nada. A gente só vai fazer e vamos ver o que vai dar. E foi por isso que deu tão certo. Porque como a gente não se engessou, a gente tinha liberdade, aí um ia lá e complementava o outro. E, não, não concordo com o que ele falou, não, vou fazer não sei o quê. Ah, não, ele falou, vou complementar com a minha visão. Então, assim, a gente foi realmente foi um relacionamento, né, a gente, foi se conhecendo e foi amadurecendo e foi evoluindo junto. E foi só por isso que deu certo. Então, assim, foi de novo um processo de não ouvir o externo e ouvir o que, que a gente tava afim de fazer. E seguir intuição total. Foi intuição total, assim, não, acho que assim vai dar bom. Vamos ver, vamos, vamos, vamos ver o que, que vai rolar. E foi isso. E aí, quando a gente viu... As coisas foram se encaixando, inclusive, no que a gente faz. Às vezes, as pessoas perguntam, como é que vocês dividem o trabalho? Cara, quando a gente vê, tá cada um fazendo uma coisa. Eu fui responder as mensagens lá de inbox que o Ale foi no, num grupo pra poder fazer o que a gente chama de... <risos> Exato, e ele foi. Aí, ele só me avisou falando, amor, vai chegar uma galera aí no perfil. Aí, tipo, beleza, quando eu vi, eu já tava respondendo todo mundo. Então, assim, as atividades também são divididas muito... Muito no flow, sabe? Muito pelo perfil de cada um.
2: Até de momento. Tem hora que eu tô para escrever, ela tá pra gravar vídeo, tem hora que muda e é muito orgânico. Então, assim, é... tem época que eu tava gravando, fazendo live todo dia, ela tava escrevendo. Agora troca um pouco. Então, assim, acho que essa graça que a gente vai se testando a todo momento, é tipo e, e se respeitando. Era muito louco que tinha alguns momentos que você olhava nosso feed do Instagram, ele tava preto, as peças. Era o momento que a gente tava mais introspectivo passava inconscientemente na hora de criação da, uhum. das imagens. É, da forma que a gente escrevia tudo. E, meu, sinceramente, dane-se os outros. Era o meu momento. E era o momento que as pessoas percebiam e que ficava mais visceral. Então, isso sobrepunha a estratégia porque ficava, ficava realmente visceral, ficava original, ficava verdadeiro a ponto das pessoas sentirem. Então, estratégia é muito importante na vida. Precisamos de estratégia. Mas, ao mesmo tempo, é a questão de você ouvir o que você está sentindo para puxar a estratégia. Porque, senão, nenhuma estratégia vai dar certo se não tiver essa congruência interna. Hum. Se fosse só estratégia por estratégia, todo mundo comprava um curso aí desses famosos de lançamento estava todo mundo milionário. E não é assim, né? Não é. Muitas vezes é você estar tá desrespeitando seus valores, você está se ferindo, você está fazendo alguma coisa que não faz sentido para você. Então, nós acreditamos muito nessa junção é, dessa coisa quase espiritual, mental, físico, tudo isso, vamos juntando isso com, sim, ferramentas que existem pra ver o que
1: faz muito sentido e é assim que a gente vai se descobrindo e que fica mais leve pra nós. Que demais. Basicamente, não existe a fórmula do sucesso a gente ser a gente mesmo, né? A resposta tá sempre na, na Eu mente. acho que
2: é o, é o primeiro passo, na verdade. É. Se você não sabe o que é sucesso pra você, se você não sabe
1: o que você quer... Seus valores, o que você acredita... Não vai
0: você. Você não sai
1: do lugar, né? Fica assim, ó. É. Penando, penando igual um cachorro com um é. com com petisco no rabo. correndo A gente, a gente vê
2: pessoas que estão paradas há dois, três anos no digital. E a gente de, de fora, a gente consegue saber o que, que é. Tenho certeza. Você olha a gente, várias pessoas, você sabe o que está que acontecendo. Só que não é papel seu intervir.
0: Hum. Você não foi
2: perguntado. E é o que a pessoa tem às vezes. Ela tem que passar e sofrer. Ela tem que doer para ela ter essa reviravolta. Como pessoas falaram. Vocês deveriam fazer um perfil de casal. Naquele momento não fazia sentido. Eu não entendia. Se eu tivesse feito, teria sido uma merda. Uhum. Então, assim, é exatamente, às vezes, a gente olha de fora e fala, essas pessoas estão passando por um processo. E o processo delas é, elas não entenderam o que elas querem. Elas estão fazendo, tem gente que vira e fala, cara, um exemplo aí que a gente fala de, muito de marketing, tô no meu sétimo lançamento tá uma merda. A gente olha e fala, por que você tem que fazer lançamento? Vai com perpetinho. Cara, fazer tem, é, vai outras fazer outras coisas. Né? Coisa, é, que, assim, não é meu papel, trabalho. é tipo, deixa eu sofrer mais. E, nossa, que duro, formágio. Cara, tem gente que às vezes tem que se fuder 10, 15, 20 vezes. E tem gente que não vai aprender. Então assim, tem gente que infelizmente vai morrer no mesmo lugar né? e não vai entender a lição. E não é papel meu, eu não consigo salvar todo mundo. Eu salvo quem pediu pra ser salvo? Até aonde inclusive eu posso ir? É dentro do nosso trabalho? Porra, a gente manda a gente pra terapia direto. Ah, que a estratégia não tá dando certo porque eu não posso, não quero... não, não, não. Você fala. Assim, é estratégia mais psicólogo ou terapeuta. Você é questão emocional. Eu não vou mexer nisso.
1: Uhum.
2: Busca uma ajuda. Não, não, não precisa. É a estratégia, é o paleta de cores. Você fala, você não tá entendendo. E uhum. Isso é fuga. É. Isso é fuga. Tá faltando algo. O algo é você. Busca ajuda. Então a gente faz muito isso. É, meu, os terapeutas, a gente que a gente fala gente, Nós somos os melhores vendedores de terapia do Brasil. Que a gente fala, meu, eu não quero você na mentoria. Você é caso de. de sei
0: terapia, lá. Terapia. Né?
2: Terapia, tipo.
0: É, e a gente. Inclusive, isso vai ser algum critério nosso para os próximos, né? Do tipo, só, só quero quem faz terapia, porque ah, olha... É, porque é verdade, facilita o é nosso verdade. trabalho, né? É exatamente isso, assim, não adianta. A gente vai falar, 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 falar e a pessoa vai continuar na fuga. Ah, porque a é paleta, ah, porque a é estratégia, ah, porque não sei o quê. Qual foi a técnica e o hack que a pessoa usou para poder dar certo? E não adianta a gente falar, não foi o hack, foi mental.
2: É que é atalho, tá, é, gente? Atalho. é, 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 tipo, a é mais um que truquezinho,
0: atalho, um
1: truque, Lady né? Gers. Né? Não
0: foi o atalho, foi o mental. Porque, assim, é tão bizarro quando desbloqueia coisas mentalmente falando, né, emocionalmente falando. É como se tirasse um tronco do rio, assim. E aí o negócio começa a fluir, igual você falou. As portas se abrem e é bizarro, que não dá pra explicar. E quando uma pessoa não entende que corpo e mente é uma coisa só, né, que não é separado, que muito pelo contrário é mais integrado do que a gente imagina, a gente fala, olha, isso é caso de terapia. Não, porque a técnica, porque qual é o atalho, porque investiu tanto. Não é isso, hum. é terapia. E aí não adianta, então assim, é, é muito do que o Ale falou. Precisa passar pelo processo, nós precisamos passar pelo nosso processo. O nosso processo foi, a hora que realmente doeu, que eu falei, fodeu, eu não sei o que eu vou fazer para poder pagar, para poder comer no mês que vem, aí eu transformei. Então, tem pessoas que vão precisar passar por um processo de fodeu, pra poder aprender, e tem pessoas que mesmo nesse processo não vai aprender, só que aí vem de novo, eu não, não posso fazer muita coisa até porque se a gente
2: levar a informação pra pessoa ela não, não tá pronta. Vai, ela não tá pronta, você pode chegar alguém na rua e falar, cara, o seu problema é esse ele vai falar, tá, não te perguntei nada, obrigado não me interessa, vai ela saindo. vai continuar a vida ela não tá pronta, ela não tá pronta quantas coisas a gente recebe todos os dias que nós não estamos prontos Nossa, não, informações que poderiam mudar a vida, só que a gente não tá pronto eu não entendo essa informação ainda às vezes vai demorar meses ou anos. Teve uma frase que a gente ouviu o ano passado, do Ricardo Voz. Demorou um ano para eu entender. Entender. Ah, nossa, entendi. Não, entendeu aqui. Ah. Aqui, cara, demorou um ano. A frase do Príncipe do Ray Dalio, você quer acertar ou estar certo. É uma frase até que simples. Você quer acertar ou estar certo. Tem gente que não entende, presta atenção na frase. Sim. Demorou seis meses pra um dia eu tomar uma decisão e falar, eu entendi a frase. Eu tô tentando estar certo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Por que, que isso daqui tem que ser do meu jeito? Eu quero só acertar nesse caso. Isso é um exercício de humildade. Tem coisas que eu quero estar certo. Puta, quando eu tô criando minha empresa e tal, é a minha visão. Agora uma estratégia. Cara, eu posso usar de outra pessoa.
1: Bem, eu, não, né? eu não
2: faço questão de ser a minha estratégia. Aí é uma lição de humildade. E isso te dá um desapego para falar, ok, aqui eu quero estar certo. Nesse caso eu peito que eu quero estar certo, porque é a minha visão pra onde eu quero
1: levar as pessoas.
0: E te abre também da leveza, que é que a gente fala, né? De, eu preciso ter razão? Sempre. É. Nem,
1: nem sempre a razão, às vezes, ela vem com muito sangue, né?
0: É, é porque o, o ser humano quer estar certo, né? O ser humano quer ter razão. Então, isso é um processo, inclusive, também de... Até pra quem trabalha com marketing digital, muitas pessoas que te seguem vão querer ter razão. Então, muitas vezes as pessoas veem... Ah, que eu só quero que vocês... a gente... Beleza. Você tá com a razão. Você tá em toda a razão. Acabou a briga. Porque ela só quer ter razão. Então, quando eu falo... Você tem razão. Acabou. Então, assim, eu não preciso ter razão o tempo inteiro, né? Uhum. Mas, voltando ao que ele falou de muitas coisas só fazerem sentido depois, teve outra coisa que o Voss falou pra gente, que era com relação tanto a negócios quanto a casamento, que, cara, só foi fazer sentido... Agora, dois, três meses, e, assim, dois anos depois. Ele falou na hora, não entendi, mas não entendi, era um tipo ele, ele perguntou assim pra gente, né, o que, que ele buscou em mim e o que eu busquei nele. E aí ele falou grandeza pra mim e eu falei espontaneidade. E aí demorou um tempão pra eu poder amadurecer que eu ganhei a espontaneidade, ele me deu a espontaneidade. Agora faltava eu dar a grandeza. Olha o tempo, ó, tô até arrepiada. Demorou uns dois anos pra eu entender que porra, faltou a grandeza, então eu preciso, chegou o meu momento de ajudar o casal agora e os negócios a, a ir para frente, então eu entrei no processo de busca, de busca e, e foi um processo muito assim, profundo, para poder entender, ah, entendi, agora eu entendi, então é meu papel aqui e isso muda atitude, muda posicionamento, muda uhum. tudo, muda o jeito que a gente conversa, não que a gente tá discutindo, mas muda, por exemplo, antes ele falava alguma coisa e eu não discutia, por quê? Autoresponsabilidade ah, mas aí se eu falar alguma coisa que deu errado putz, a culpa é minha, né então é melhor deixar ele falar e, e tamo <risos> junto, mas aí ele sempre falou por exemplo, poxa, mas se a gente compartilha um negócio e você não me dá opinião, a responsabilidade é toda minha o peso é todo meu, Sim. então agora você, a, a gente não tinha falado sobre isso ainda, né você deve ter reparado, ele chega pra conversar alguma coisa eu vou e não concordo, assim não sei o que a ponto de antes eu teria ficado quieta e nesses últimos dias eu tenho falado olha, é por isso que a gente não conversa com essa atitude eu não consigo conversar, vamos mudar? E a gente conversou naturalmente, então assim, de novo, é um processo interno de grandeza que vai refletir nos negócios, no relacionamento, em tudo que é um caminho pro casal amadurecer. O orgulho dele. É, é isso, um tem muito orgulho do outro.
1: Mas é isso mesmo, gente. Nossa, que é maravilhoso isso que vocês estão falando. Gente. Uma coisa que o, que o Ale falou sobre às vezes você falar o um negócio pra pessoa, a pessoa não tá pronta pra ouvir. E é muito interessante, talvez vocês vão vejam, tem muitos, aliás, gente, tem um curso desse muito bom, chamado de 5 segundos. Muito bom. <risos> arrasta, pra Arra arrasta pra cima aqui, ó, link de afiliados. Aqui <risos> embaixo. Pra quem não
2: entendeu, que é bonitão. Ele, dá... Ele participa lá e, cara, que participação,
1: que homem, que
2: homem. Foi mesmo,
1: <risos> é Obrigado, valeu. Até... <risos> Me sentindo até bem, hoje, acordei hoje bem assim. Autoestima blindada. Né? Autoestima blindada, o ah, eu... livro de um amigo meu, o William Sanches. Sério? Autoestima blindada. Meu, meu padrinho, assim, na, no trabalho. Qual? é o Mastermind do Bruno Gimenez. Era. Que legal. Maravilha. Mas, enfim, você falou um negócio que é muito interessante, você fala assim, ah, manda pergunta na caixinha pra você, mas você me faz uma pergunta de volta. Eu, mas, mas você não entendeu. Mas terapia é isso, Fia. Se eu falar pra você o que você tem que fazer, muita você vai ficar com ódio de mim e, e vai embora porque você não vai entender.
2: Ah.
1: É, é, o processo, tanto o processo terapêutico quanto o processo da vida... É, muitas vezes a gente Não adianta a gente vai até acabar descobrindo sozinho. É uma pergunta que provoca em você um negócio muito grande que, que acaba trazendo um insight. A sua explicação é que hoje nós buscamos ser
2: extremamente racionais. Jung já falava né muito de insight, intuição e tudo. é uma das coisas que eu mais converso com meu terapeuta é sobre como ouvir mais a minha intuição, como confiar. E... Isso é interessante, porque a gente quer respostas lógicas para tudo. É. E quando a gente está estudando, por exemplo, sobre desenvolvimento pessoal, ah, merda! Porque é um monte de perguntas, um monte de coisa. A gente jura que eu vou abrir um livro e vai ter tipo que nem jogo de videogame, que você desbloqueia um negócio. Cara, Game tá. Ah, desbloqueia, Essa eu peguei. Ei, Meu Deus. Meu, time, porra. Obrigado, Playstation, Playstation. Eu posso falar Eu posso falar alguma coisa que alguém é, entende, cara. É um é é é. pessoal mais diferenciado da mesa. vocês são É, minha, então, né? é isso. E a gente busca, às vezes, ler... Algo e achar que dentro do, do livro vai ter uma grande dica que vai desbloquear a autoconfiança automaticamente. E é desesperador quando você começa a ler uma série de livros de autoconhecimento, psicologia, e você fala, cara, não, não tem. Mesmo passar com um terapeuta e sentar e conversar, 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 e sair de lá, às vezes, falando, cara, não serve pra merda nenhuma. E aí você tá em casa, você fala, entendi. Lavando louça. É. <risos> é, não é racional é. o processo. É muito de intuição, é muito de descoberta. É diferente de você comprar um curso que faça isso, 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 isso. Só que esse curso do faça isso, 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 depende totalmente... De outras coisas, né? Pra caralho. Para um caralho. É tipo você pegar e, e, e trabalhar tudo isso. Porque o meu desafio é ouvir a intuição. É confiar... No que está vindo lá de dentro e não tem absolutamente nenhuma explicação lógica naquele momento. Eu, eu não vou pegar esse voo. Não, mas você tem que pegar. Você tem uma reunião. Você vai perder dinheiro. Cara, não sei. Eu não, não vou fazer isso. É, eu não vou para a Europa. Não, mas se eu for para a Europa, cara, o Instagram vai bombar porque é chique. Porque a gente adora... Pra... Cara, eu não vou. Eu não vou. E não tem uma explicação. Depois você até encontra, que a gente falou, tem que dar um tempo
1: para poder só que entender, assim, né
2: o ruim disso é você confiar nisso e a maioria das pessoas não quer confiar, porque é tudo uma explicação lógica, tudo eu jogar no Youtube me explica como o meu cérebro funciona exatamente me explica como meus sentimentos ou, ou, como o amor funciona e você, muita coisa é intangível não existe como explicar o que é uma intuição pra alguém é, é, é impossível você explicar uma intuição, é aquela coisa que um dia você sente e você fala, ah
1: e vem com leveza
2: sim eu... e você vem. só
0: sente se você está aberto pra poder uhum. sentir, porque senão você ignora
2: uma vez eu lembro que eu tava digitando na câmera um momento assim que tava no ápice da primeira vez que a gente, cara, eu tava fudido financeiramente tal. eu digitava, eu não conseguia digitar é, me dava uma aflição me dava um negócio, eu não conseguia digitar eu falei, cara, eu senti alguma coisa que eu não sei o nome disso eu não sei isso é pânico, isso é isso é ansiedade, ansiedade. Porque não tem uma tabelinha, não é lógico. Ah, pera, esse daqui é tipo tabela periódica, né? Esse é pânico. Ah, ó, é o que a gente não sabe. É, é bobinho, mas é filme, né? Ah, isso é amor. Ah, que é. fofo, eu tô tá apaixonado. Isso é a vida. E o problema é, numa sociedade que a gente prega tanto racionalidade, de você ter controle emocional, de você não poder fazer isso ou fazer aquilo, a gente mata cada vez mais a nossa intuição a nossa espontaneidade, isso mata a criatividade, isso mata tantos outros sentimentos e habilidades e coisas que derivam exatamente do emocional. E o problema é, a vida não é feita do racional. Racional é uma parte do processo que a gente usa para justificar as merdas que a gente faz internamente. Então assim, a todo momento é eu tô justificando racionalmente algo que eu já fiz e que talvez eu nunca vá resolver na minha vida porque eu não quero olhar pra isso. E é um grande cabo de guerra. E, e é exatamente isso. Se a gente não aprender a ouvir nossa intuição, nossos sentimentos, de nada vale muito a nossa vida, porque no final a gente só está achando justificativas honrosas para tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Cara, é
1: perfeito o que você falou, cara. Não, não, a gente está vivendo cada vez um mundo mais racional, eu falo assim, né? Que com o avanço da tecnologia, estamos, deixando de ter um, estamos nos confundindo com máquinas. Hum. Então, se antes... Porque hoje tem tanta ansiedade, né? Então, uma, uma teoria própria, né? Se alguém falou também, coloca aqui embaixo por eu também. vezes grandes mentes pensam ao mesmo tempo. Né? <risos> A Mas autoestima eu... blindada tá. A autoestima vai tirando. Demo... Demorou, viu, Fia? Demorou, hein, Fião. Mas, ó, é... antigamente, se você queria uma, uma cadeira, um negócio, eu ia pro, pro artesão para ele fazer e você esperava. Meus pais, eles namoraram por carta. Durante dois anos, Nossa. sem saber ler nem escrever, eles iam lá no central do, tipo, central do Brasil, lá na, na escrevedora, pra poder fazer essa Nossa. comunicação, porque, e pra pedir pra ler, porque eles também não sabiam ler. Minha mãe voltou pra escola agora, minha mãe, com 50 anos de idade. É. E eu fiquei pensando assim, cara, dois anos desse jeito, a pessoa não responde a porra do WhatsApp, dois minutos e a gente fica assustando. surtando, cara. Então a gente às vezes confunde muito esse tempo de que, ah, porque agora o iFood, eu aperto o botão, chega, chega rapidinho aqui. O Uber tem, rapidinho, menos em São Paulo que agora eles estão cancelando as viagens. Mas enfim, é, é tudo muito rápido e a gente se, a gente se confunde com uma, uma ferramenta que é uma maquininha e se exige e se cobra além da conta por conta disso. Aí vem essas ansiedades.
0: E para mim isso tem uma camada ainda mais profunda além de ansiedade. É não entender que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer e não no tempo da, que você quer que elas aconteçam que foi outra coisa que a gente aqui, pelo menos pra mim, eu aprendi muito nesse processo. E o que a gente mais vê são pessoas chegando falando, ai, mas não sei o que, ah, mas eu... três meses e não deu certo. Ai, quanto tempo pra conseguir não sei o que, quanto tempo não sei o que. Gente, as coisas não são no seu tempo. As coisas são no tempo que elas precisam acontecer, no tempo da vida, no tempo da natureza, no tempo do universo. É uma arrogância enorme achar que você vai ter o controle de quando as coisas vão não. acontecer. Só que como é, eu vou no Google e eu tenho 500 mil respostas em menos de um segundo, e o iFood, e tudo acontece ali, e quando o Uber demora um minuto pra chegar o puta... Então, quando as coisas não acontecem, quando eu vou, aplico toda a técnica e ela não acontece, eu fico puta, por quê? Porque não aconteceu no tempo que eu queria que ela acontecesse, não é tão rápido quanto o Uber. Então, tira a nossa noção de vida, né? A gente tá o tempo inteiro no prático, no prático, o que, que é internet? Cinco dicas para você se conhecer, três passos para você não sei o quê, é tudo técnico, 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 é tudo racional. Ninguém fala dessa questão emocional. E é esse o grande problema, como a Lê falou, porque assim, você tira essa parte da intuição no seu dia a dia, a gente falou aqui numa esfera de vida, mas cara, é no dia a dia, eu brinquei com a Le, esses dias que a gente chegou, a gente tá no Airbnb, a gente mora de Airbnb, uma casa nova, e na sexta-feira a gente precisa... Tinha perdido um, um pendrive, não achou ainda, inclusive, né? Ele, ah, não sei o que, perdi um pendrive, aí eu, tá, pera, já sei onde tem. Eu fui direto numa gaveta de escritório... Claro que, ah, o cérebro ali é um escritório, não sei o quê mas assim, eu fui direto na gaveta, eu falei, beleza, vai estar tá aqui, puf, abri, tinha um pote cheio de pendrive, aí outra coisa, não, não sei o que, preciso de tal coisa, eu, tá, pera, respira, tá, já sei, tá ali, cara, isso é intuição, é. e eu aberta pra ouvir, pra sentir a intuição e acreditar, e ir atrás da intuição, então assim, a gente resolveu coisas na sexta-feira, que um saiu pra fazer isso, um saiu pra fazer aquilo, tudo na intuição, agora imagina, não tem na internet, como saber onde tem um pendrive em casa? Não tem!
1: Nossa, boa analogia.
0: Não existe. Vou no Google. Como saber onde achar um pendrive em casa? Tipo, não tem, cara. É pura intuição.
1: Teve uma coisa mega aleatória agora. Teve uma vez que eu tava com o pessoal do espaço holístico, né? E aí. Nossa, essa história é muito boa. A gente tava lá, todo mundo junto, e aí sumiu um dinheiro lá, né? E aí, cadê o dinheiro? É como todo mundo é medo dos rolê, todo mundo pegou o baralho cigano lá. Aí saiu a casa, saiu a cruz. Porque o, o baralho é por intuição, né? Hmm. Baralho e cruz, ó. É casa e cruz. Casa, cruz, casa espiritual. Já tá, tá aqui dentro de casa. Vamos procurar. Aí do nada a menina assim, Nossa senhora, eu sei por que a gente não tá, não tá achando dinheiro. Aí, por quê? Não coloquei a cachaçinha de Exu hoje. Ela colocou a cachacinha no altarzinho dela. Do nada. Não é do nada. Não sei, que depende da de sua crise. Do nada, a, a senhorinha lá, ela. A mulher, né? Que o negócio é, é, é isso mesmo? Né? Lembrei, tá aqui no meu bolso. Tava no bolso. E ela procurando o negócio, pra, só que o bolso, era um bolso, que, sabe uns bolsos que tem uns buracos ah, que uh -huh. Entrou lá dentro. Aí, tipo, ela pegou e. Ah, tem um... achou o dinheiro o negócio na hora.
0: Mas uh, como ela foi se tocar que tinha um negócio que ela tinha que ver de Liberou.
1: novo? É. Exato, porque o espiritual vai trabalhar a parte intuitiva. Então não adianta o pessoal procurando. Então, perfeito, cara, perfeito, perfeito.
0: Ela foi no Google?
1: Hã? Ela foi no, foi no Google, no Google é, baralhês, né? Cartomantês. Ou oh, poderia ser o Google Maps, né? Google Maps, né? Só Google que cart... é o mapa
0: interno, né? O mapa interno.
1: Muito bem. A gente falando, falei de espiritualidade agora, né? Falei do, dessa história aí da casa esotérica, de achar um negócio. Como é que é a relação de vocês com o divino?
0: Olha, eu sempre fui conectada com espiritualidade. Não sei te dizer o porquê, nem como. A minha família é católica e eu fui pro budismo quando eu tinha Legal. 17 anos. Eu questionei o padre. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo catequese e o padre ah, não sei o quê, é que, Deus criou o mundo, não sei o que. Tá, e quem criou Deus? E ele, esse é o dogma da fé. Eu, não gostei. <risos> Virginiana racional, né? Que eu gosto de entender como as coisas funcionam. Ah, não gostei. Aí eu comecei a pesquisar sobre religiões. E eu entendi que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Com representações diferentes. Falei, hum, é tudo a mesma coisa. Então, beleza, curti. Deixa eu ver qual que eu me identifico mais. Budismo foi a que mais me identifiquei. Porque era a única que não colocava a responsabilidade em outro. Não era se Deus quiser... Era eu faço acontecer e as coisas ao redor vão acontecendo por causa do que eu estou fazendo, né? Então, era autorresponsabilidade e muito de olhar para dentro. Foi uma das poucas que eu vi que incentivavam olhar para dentro e não para fora. Então, eu me identifiquei com o budismo. Então, com 18 anos eu fiz um on aqui, que não é do budismo em si, né? De hinduísmo, mas sempre tinha uma coisa muito conectada com a outra, era mais oriental. E comecei a meditar quando eu tinha 17 anos. Então, foi a primeira vez que eu meditei, eu tinha 17 anos e, e eu sempre fui... Buscar sobre isso, fui ver muito assim: como é que eu vou mais pra dentro? É tanto que eu sempre falo: meu primeiro contato, não tomei a ayahuasca naquela época, mas meu primeiro contato quando eu tinha 17 anos, quando, com a ayahuasca foi quando eu tinha 17 anos. E eu olhei para aquele e falei: eu quero. Não sabia explicar o porquê, mas eu queria aquilo. Não deu, né? Não tinha nem dinheiro pra poder fazer. Eu era estagiário, como é que eu ia pagar o um negócio? Enfim, não deu. Mas eu sempre fui conectada com isso. E um momento eu me perdi. É, dia a dia, trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fui perdendo da minha essência, eu fui perdendo desse desse fio, e perdendo a fé na vida, e aí nesse processo que a gente passou, de eu entregar, né porque o que eu fiz foi entregar de novo, é, quando a gente passou de tô fudido, não tenho grana, etc, etc, eu voltei a ter fé na vida, e não é no, que é o que você falou, no divino, né não é que eu tenha uma religião específica, mas cara, para mim é muito claro que Existe, eu não tenho controle, existe uma lei do universo, que você pode chamar de energia, de Deus, do que você quiser, mas pra mim existe algo que eu não tenho controle, e esse algo a mais é algo que eu pertenço, e que eu parei de confiar, eu tava escassa, porque eu queria controlar as coisas, e aí eu lembrei que eu tô aqui pra viver, e é isso aí, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu definitivamente eu, eu realmente entreguei, quando eu falei da bandeirinha branca é. uhum. eu entreguei, e eu tenho fé na vida, eu tenho fé do que o que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu não controlo o que eu controlo é a minha atitude eu dar o meu melhor, não importa o que vai acontecer, então a minha relação é, eu tenho fé na vida, e consequentemente eu tenho fé nas pessoas, e é muito louco, né, porque a gente tava fazendo a viagem do sul, antes da gente vir para cá, e eu dirigi por horas e horas e em um certo momento eu virei pra ele e falei assim, cara, é muito louco, porque eu, eu tenho que confiar que a pessoa que tá vindo ao contrário de mim tá bem, porque é o que me separa é uma faixa no chão. É fé, cara, isso não é fé? Isso é fé na vida, isso é confiar uhum. na vida, velho, porque assim, não tem, não tem separação, é, sou eu aqui, a pessoa do outro lado tem que ter fé de que eu estou bem, e eu tenho que ter fé de que a pessoa do outro lado tá bem também, porque é um segundo pra a gente se colidir se isso não é ter fé na vida é eu não sei o que que é e eu passei horas e horas de desse assim, tipo, não, tá tudo bem, eu tenho fé o que tiver que acontecer, vai acontecer tudo 100% bem e a nossa pelo menos a nossa vida juntos também sempre foi muito boa sempre foi muito positiva, as coisas sempre aconteceram a gente nunca passou por nada do tipo, nossa, fui assaltado com, e, e fulano e sequestrado e per... nunca foi assim, sabe fé na vida, né, as coisas vão acontecer como tem que acontecer
2: eu fico imaginando que passou na cabeça dela dirigindo tantas horas para mim menina né? trazer uma analogia. Meditei nossa, meditei galho, Ela nossa. lá com uma cara de paisagem dentro. Meditei ela tendo super. uma conversa com o universo é. você vê um buraco negro, um né? negócio. E ela lá. Um cristal. Meditei
0: super. É muito louco, né? Teve uma hora que... eu Comentei isso com você. Teve uma hora que eu tava tão imersa que... Nossa, a galera vai achar que eu sou muito louca agora, né? Mas é tipo... Eu tava integrada. Era como se o volante sim, fosse claro, em meus sim. braços. É, era como E, e isso era, era fé total, porque eu, eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo e eu sabia que se eu mexesse um milímetro para cá, o carro ia um milímetro para um cá. Era tipo, alguém falou, acho que é de Pak para ele fala que é como se fosse, nós somos um povo, né, e como se o universo fosse os nossos braços. É isso, é tipo... Meu braço tá aqui, o carro é meu braço. É muito louco, né? Próxima
2: vez que você for integrar, não faz isso com o Renault, faz com, com, com o Jeep não, que a eu gente tava. Com... Porque na semana seguinte a gente pegou um Jeep Compass. A próxima vez que se for isso. virar um Transformer integrar, mas com um carro, Compass é também, melhor, Mas eu, eu fiz com o a gente aluga eu... uma Mercedinha, uma BMW. Da tá é, eu viro um Transformer. pelo menos <risos> é um
0: carro elegante, um carro bom. Pior
2: que na semana, na outra semana, a gente alugou um Ford <risos> casinho. Nossa, se você tivesse integrado com aquele carro, tinha deixado você lá. <risos> que não, diferente. Não, é nem a carro, né? É. Bom, já
1: sabemos que a Ford não vai anunciar nesse vídeo no YouTube.
0: Não, ele pode anunciar, só não com o Kali. Pode anunciar com outros carros.
1: Pode anunciar, já falamos vários. Mercedes, Porsche, falamos várias coisas, né? É. Pessoalzinho. Hum. É, isso que você... <risos> é um papo muito sério. É um papo isso. muito sério. O que você tá falando tem muito a ver com o um livro do Osho, que eu recomendo para vocês, é pra meus os leitores. O livro chama Confiança. Hum. ele diz o seguinte que um dos textos do livro que eu mais gosto mais... Siri preimbaba Propósito Confundir é. As... É, espai... é que a galera mesma é tipo... roupa, né <risos> mesmo... mesmo a agência que fez <risos> <risos> Mesmo a chance que fez que no 15, no ováculo, não quis renovar nem né? Mesmo cast, né? Peraí, já tem aqui o Osho Vamos fazer uma, uma versão dublada, né? Se o um cara aqui no Breck e então. é. aí, pra... Prey Baba. Você é gente boa, mano. Já li seus livros, já me ajudou bastante. Mas o confiança do Osho, do ele fala o seguinte. É, com, você tem a confiança na vida, é, você confiar é como você é você não se preparar para nada. Porque você confia tanto na vida e nas coisas que você não precisa se preparar, claro que é muito exagerado uhum. isso, né? Mas é você, ele fala por ex, ele dá um exemplo, por exemplo, uma grande conversa. Então hoje eu vou conversar com a minha esposa sobre uma grande mudança que devemos fazer na nossa casa. Toda vez que você ensaia na, você, você perde a espontaneidade, você se atrapalha nas palavras. Você usa um tom porque tá nervoso e a pessoa entende tudo errado. Confiar que no que você tá sentindo e soltar aquilo naquele momento, assim como ele está dentro de você, é a melhor maneira. Sim. Porque é quando você confia nesse flow que lá o outro vai, vai, ter, a, vai ter a ressonância e vai responder Sim. a você e etc, etc, etc.
0: É bem isso mesmo, né? Era que a gente tava falando é. de como foi a imersão, assim. As nossas lives são assim, a imersão foi assim, é tipo, Solta, só né? vamos. E a nossa vida como um todo é assim, as pessoas perguntam, é, é muito interessante, né? Às vezes elas falam, ah, mas vocês viajando tanto, e quando vocês tiverem filho?
2: Eu não tô grávida? sei, eu não sei
0: cara, quando eu tiver rápido. filho, nos primeiros que eu não sei isso se eu voltei e segundo que eu, eu, quando eu tiver, eu penso. Aí você pensa sobre isso, né? é, e aí, porque a gente nossa a gente faz muita coisa exatamente por causa desse flow, que é, eu não faço a menor ideia se eu estarei em São Paulo daqui seis meses. É, pode ser que sim, que a gente esteja no apartamento que a gente tá, pode ser que do nada a gente vire e fale. Acho que a gente, agora é o momento de a gente ir para Europa. Vamos? Vamos. E a gente vai. E as coisas vão acontecendo. Então assim, a nossa vida, ela sempre foi acontecendo. Ela nunca foi, olha, em três anos a gente vai fazer isso. E se não for assim, porque esse é o problema, né? Você se planeja e se aquilo não sai do jeito que você queria que acontecesse, você se fecha para todas as outras oportunidades que a vida pode te trazer.
2: Abrir mão do controle.
0: Exato. Então quando você joga e você libera, eu tenho uma vontade. Poxa, em três anos eu queria muito estar em tal lugar. Mas se eu não estiver ali... Pode ser que, na verdade, quando eu me abro para as oportunidades do universo, eu seja num lugar melhor ainda do que eu tinha pensado que eu poderia estar. E Sim. essa é a magia da vida.
1: Exato. Tem um, tem, não sei quem foi que falou, talvez vocês até saibam que a, a fórmula da felicidade é F igual a R menos E. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Então, às vezes, você está tão ah, preso na expectativa de como devia ser que você acaba perdendo a oportunidade de aproveitar o como é.
0: Uhum. Foda.
1: Essa é a vida. Para que serve meditação, mindfulness? Para você estar presente, aqui e agora. Presente. É Já que falamos do divino, né? Supondo que quando você quando aqui e agora caiu um meteoro na fricaneca e todos nós empacotamos. Eu quero ouvir de cada um de vocês. Aí vocês vão lá diante de, de Deus, de um orixá, de Buda, Alá, Isis, não sei quem. Fala então, assim, temos aqui paraíso, mas antes de vocês entrar no paraíso, porque eu acho que vocês vão pro céu, né? Pro paraíso, vocês têm a oportunidade de viver mais um momento na vida de vocês. Que momento vocês escolheriam pra poder reviver de novo? Uau!
0: Nossa, pra reviver...
1: vocês poderem voltar aqui, ó, qualquer espaço tempo Que
0: profundo, mas vai ser clichê, mas seria o agora de verdade, seria o agora é... depois que eu consegui entender o processo de que as tudo que acontece na sua vida faz de você você é... eu sempre, sempre pratiquei a gratidão eu sempre agradeci todas as vezes quando eu acordo e antes de dormir mas me lembra cada vez mais de agradecer pelo hoje então é muito pouco né? mas acho que seria, seria isso porque assim, eu tô onde eu queria estar tá. Né? Tipo, eu tô aqui, aqui tá, tá muito legal. Então, sei lá, caiu uma teoria, agora acabou a vida. Pô, que foda, foi foda pra caralho. Podia ser muito melhor, podia ter feito um monte mais de coisa. Podia, mas não tem nada hoje que eu olhe e fale assim... É, tipo, putz, a minha vida é uma bosta. Pelo contrário, eu sempre falo, eu amo estar viva, eu amo viver eu amo a minha vida como ela é. Porque se ela não tá legal, eu que tenho que fazer coisas pra tornar ela interessante. Então, acho que tudo que a gente vem construindo, pelo menos pra mim eu meio que desenhei a minha vida como eu queria que ela fosse, sabe? Então eu sou muito grata pela vida que eu tenho e eu gosto de todas as coisas que a gente faz. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente para de fazer, a gente abre mão, a gente não vai. Então, assim, acho que seria agora.
2: Me veio, vou usar a intuição, né? É, me veio uma cena, em 2013, quando a gente estava em Las Vegas, no Hard Rock Café, o amanhecer juntos. E ali, para mim, eu lembro até hoje de um sentimento poderoso de alguma coisa. Vai dar tudo certinho. É isso. E tava com ela. E eu lembro que aquele momento foi forte. Sabe? De não conseguir explicar os sentimentos. Ele uhum. tem necessidade, né? Que às vezes a gente precisa ter essa necessidade de explicar. Mas para mim veio aquele momento. Foi um momento de... Cara, vai dar tudo certo a vida. Lembro que ele foi bem poderoso. A ponto de ter vindo agora, nem lembrava disso você lembra? nunca
0: me contou isso, eu lembro dessa cena a mente acabou de trazer, confia <risos> nela oxe.
2: É. deixa aí, tá tudo certinho pra mim foi isso porque envolvia ela, envolvia um lugar bacana envolvia um amanhecer que a gente ama ver amanheceres pores pô, pores pôr do, do
0: sol, do sol. Do sol. É, isso nossa é. senhora,
2: que difícil falar isso então. é, pra mim é isso, eu lembro muito desse momento com muito carinho, com muito amor
0: seu lindo. Obrigado, eu sei. <risos>
2: uh, vem aí, o autoestima blindado é quatro. Já quatro, quatro, ali, né? Já tá tá quatro. parecendo filme do Stallone, Bem, do Arnold Schwarzenegger. <risos> né?
1: O Retorno. O Retorno. E pra fechar, acho que só pra gente poder finalizar aqui, batemos a marca do podcast maior até agora, tá? Ó! Oh. Seis horas e meia já me acabou. São dois, né? São dois, então. Ah, é. São
0: duas pessoas pra falar,
1: né? Ah. É. É, duas pessoas pra falar. <risos> pessoas lindas, maravilhosas. Deixa eu ver aqui. Eu tô, é, aproveitando agora vou falar, vocês não tem noção como é privilégio sentar aqui e é aprender, cara, fantástico. para finalizar uma, uma pergunta, acho que é clichê de podcast ou não, mas enfim, se pudesse deixar uma, uma lição, uma ideia, algo que fez diferença na vida de vocês, talvez algo que a gente não falou ainda no momento que a gente falou, mas que vocês sintam agora, a gente falou tanto tanta intuição, se conectem, que vem no coração de vocês. Que lição vocês poderiam deixar uma mensagem especial para quem estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente?
0: Eu vou na minha tatuagem. <risos> Ninguém é livre se não é dono de si mesmo, Uau. que é uma frase de Epiteto e traduz muito do que a gente falou aqui e para mim isso é, é não existe vida, não existe caminho sem autoconhecimento. Eu sempre falo que um dos meus maiores medos é passar a vida no piloto automático, é, que é diferente do flow, né? Passar a vida no flow é maravilhoso, mas passar a vida como um zumbi é o meu maior medo. Eu sempre falo assim, eu morro de medo de chegar lá com 80 anos e virar pra trás e falar assim, nossa, minha vida passou e eu nem vi, eu nem sei o que que eu fiz, não aproveitei, deixei de fazer coisas porque a minha mãe não ia gostar, porque a minha amiga não sei o que, porque eu tenho medo, né? Assim, eu até choro quando eu vejo depoimentos de pessoas falando nossa, eu tô para sair do meu emprego faz 10 anos mas eu não saio porque eu tenho medo, ó, oh, até me arrepia então, porque é isso a pessoa é escrava da mente, né, então assim você não é livre se você é escrava da sua própria mente, então vai para dentro mergulha, não tenha medo de mergulhar porque é o transbordo quando você mergulha, você transborda quanto mais para dentro você vai, mais para fora você consegue transbordar e trazer sua voz para as pessoas, e inspirar outras pessoas e levar outras pessoas com você
2: uau é a minha vai ser a que tá na nossa caneca. É mais simples do que parece, que eu acho que é um lembrete constante do quanto a gente complica a vida. E quando você entende isso, é como se as coisas fluíssem, sabe? Tudo tem um porquê. É, se nós olharmos a beleza da vida, e tudo que a gente já tem acesso, e a gente começar a olhar, tipo, por que, que eu tô complicando? Se você olhar, a vida é um grande empilhamento de complicações, de desafios que... Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, e a gente vai entrando numa espiral de coisas desnecessárias que a gente arranja tantos problemas para nós mesmos. E quando a gente atinge aquilo que a gente queria, a gente percebe que aquilo não nos preencheu. Na verdade, a gente vai para um novo nível de preciso mais, mais, mais. E quando a gente olha que, cara, tudo está dentro já, fica mais leve. Isso não quer dizer que a gente não possa e deva ter ambição. A gente precisa ter ambição para nos mover. Só que lembrar qual é o alicerce, qual que é a base do que te move, que a gente falou dos valores, sentimentos, sonhos seus, uh, qual é a sua verdade. A gente falou muito no fim de semana dentro da... Nossa imersão, na verdade, foi sobre a verdade. Comunicação de impacto só surge quando você tem uma verdade. Quando você fala e, e, e vem algo que é seu. Isso é, para mim, é você descobrir o que te move, o que, que te faz feliz. Muitas vezes você já tem isso, só que, cara, é a história do você estar tá sonhando, o sonho dos outros. É você deixar os outros liderarem a sua vida e você deixa de se preencher. E pode passar a vida, já você tá com 95 anos num leito de morte, você olhar e falar, cara, o que, que eu fiz? E pode ser tarde. Hoje, todos nós que estamos aqui nessa sala, temos tempo para caralho para mudar a rota. Se a gente olhar e falar, puta, isso tá perseguindo alguma coisa que não é meu só que também se a gente não presta atenção já passou mais 30 anos 50 anos, a gente está com 100 anos então é, é mais simples do que parece a vida, a partir do momento que a gente se ouve e talvez esse seja o grande desafio de todos nós hoje, nos ouvir e confiar
1: uau pessoal, muito obrigado, foi um prazer Colossal ter vocês aqui na minha residência, toparem gravar esse podcast junto comigo. E para quem quiser conhecer um pouco mais os formagens, né, onde eles podem encontrar vocês, a galeria ah, pode encontrar... Os
0: formagens no Instagram.
1: Arroba os formagens
2: no Instagram, no YouTube, Facebook, também, Xvideos, no...
1: isso aí, desculpa não. gente, é, o que mais? É, tem, é, é, sim, WhatsApp, é. Telegram, é tudo
0: os formagens, é
1: isso aí, os formagens, e ó, vou agora vou fazer uma propaganda deles aqui, o curso Chora da 20 é maravilhoso 5 segundos é maravilhoso também tá? tá o link aqui embaixo também pra vocês, já faz um, uma ponte aí pra vocês aí. beleza pessoas amadas, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, se você gostou compartilha pras pessoas que você ama, se você não gostou compartilha pras pessoas que você odeia talvez <risos> elas vão se torturar né? Eu não sei como é que vai ser, mas se inscreve no canal, deixa seu like, se estiver no Spotify segue a gente aqui e bora pra frente, beijo no seu coração e beijo. até mais, tchau tchau hey,